0: Carsten ist Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA.
1: Wir haben ja kürzlich gelesen, dass das BKA sehr erfolgreich war, große Teile von Emotet zu legen.
2: Wir sind dadurch in die Lage gekommen, die Infrastruktur zu kontrollieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code Cyber. Heute kommt nun der zweite Teil unserer Sonderfolge mit Carsten Maywirth, der den Bereich Cybercrime beim BKA leitet. Deshalb will ich euch auch nicht lange auf die Folter spannen und direkt einsteigen.
1: Bei Cybercrime as a Service, woher kommen denn da die Täter?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben bei unseren Ermittlungen, stellen wir natürlich schon fest, dass viele Spuren immer wieder, ich will es mal so sagen, nach Osteuropa weisen. Das ist schon einer der Schwerpunkte, den wir bei unseren Ermittlungen immer wieder begegnen.
0: Ist es denn nicht wirklich dann bei der organisierten Kriminalität so, dass sich manche Personen gegenseitig vielleicht verpfeifen? Also gibt es da, ich stelle mir das jetzt gerade analog zu anderen kriminellen Strukturen vor, wenn man in einem Netzwerk arbeitet oder ist man wirklich in der Cyberwelt so anonym, dass, man, dass sich diese Möglichkeiten gar nicht ergeben, zum eigenen Vorteil beispielsweise?
2: Naja, also es ist schon so, dass die allermeisten Menschen, die dort unterwegs sind, sich wirklich nur bei den Nicknames äh, kennen und ja auch Dienste gegenseitig in Anspruch nehmen. Die Täter achten hier darauf, dass sie anonym bleiben, dass sie auch ihre Kommunikation anonymisieren und auch verschlüsseln, so dass sie da recht sicher sein können, dass sie sich maximal vor Strafverfolgung auch schützen können. Ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass auch wir unterwegs sind in diesen Bereichen, weil das sind ja, das ist ja unsere Zielgruppe an Tätern und auch wir sind dort unterwegs und haben das eine oder andere Instrument, um auch verdeckt Informationen zu beschaffen.
1: Wir haben ja kürzlich gelesen, dass das BKA sehr erfolgreich war, große Teile von Emotet lahmzulegen. Wie ist es zu diesem Ermittlungserfolg gekommen und wie arbeitet man da mit den anderen Behörden in anderen Ländern zusammen?
2: Ja, das waren Ermittlungen, die in 2018 begonnen haben. Emotet war zu der Zeit große Bedrohung, hat ein hohes Schadenspotenzial in Deutschland verursacht. Und wir haben hier einen Schwerpunkt gesetzt, haben die Ermittlungen aufgenommen. Und die fangen dann regelmäßig so an, dass man sich natürlich die Schadsoftware anguckt, schaut, wohin die kommuniziert. Und dann beginnt so etwas, was wir IP-Hopping nennen. Das heißt, wir verfolgen natürlich die Kommunikation der Täter und sind dann darauf angewiesen, dass die Täter irgendwann einen Fehler machen, dass sie eben nicht Anonymisierungsdienste nutzen, ihre Kommunikation nicht kryptiert gestalten können, sondern irgendwo einen Fehler gemacht haben, den wir ausnutzen können und wo wir dann auch eine Identität ermitteln können und dann mit unseren Maßnahmen auch dort ansetzen können. Uns ist es gelungen, die kriminelle Infrastruktur aufzuklären, aufzuhellen. Wir haben sehen können, wie die Täter arbeiten und wir haben einen guten Plan entwickelt. Und das im Rahmen einer internationalen Kooperation mit den US-Behörden, mit dem FBI, mit den Niederländern, mit den Kanadiern, den Briten, den Franzosen. Und die ganzen Pläne haben dann zu Exekutivmaßnahmen geführt in der Ukraine und wir sind dadurch in die Lage gekommen, die Infrastruktur zu kontrollieren, entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen durchzuführen und dann auch, letztlich nachhaltig dafür sorgen konnten, dass die Infrastruktur durch die Täter nicht mehr benutzt werden kann und somit auch eine Sicherheit geschaffen wurde für all die, die zu dem Zeitpunkt von der Emotet-Schadsoftware betroffen gewesen sind.
1: Ich habe beim Mailware gesehen, gerade wenn da größere Kampagnen gefahren werden und nicht Unternehmen angegriffen werden, dass die Hacker dann auch gerne ein Callcenter anbieten. Dann kann der Betroffene dort anrufen und sich erklären lassen, wie man denn vielleicht Bitcoin bekommt, wie man diese Überweisung durchführt. Ist das umgekehrt auch bei der Infrastruktur so, dass also die Kriminellen dort mit legitimen Datacentern zusammenarbeiten in Ländern, also da einfach als ein Service ein Datacenter nutzen oder betreiben die ihre Infrastruktur dann selbst?
2: Bei den Telern ist es so, dass sie auch legale Infrastrukturen nutzen. Wir stellen das fest bei den Hosting-Diensten beispielsweise. Da greifen sie ganz normal auf die Dienste von legalen Hosting-Providern zurück. Es gibt dann ein System der reseller und diese Reseller, die verkaufen dann ihre Services an die Cyberkriminellen. Die sorgen dann dafür, dass der Cyberkriminelle sein Geschäft möglichst störungsfrei durchführen kann, schmeißen Abuse-Meldungen weg und Ähnliches und verlangen dafür natürlich aber auch dann eine höhere Miete.
1: In welchen Ländern können denn solche Datacenter noch existieren, wo die Provider so etwas tun können, also sowas lange Zeit ignorieren, ohne dass sie da von Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden? Geht sowas überhaupt noch in Europa oder muss man da schon weitersuchen?
2: Naja, es ist ja so, dass die legalen Unternehmen, die Hosting-Provider, nicht Inhalte mitbekommen, sondern deren Geschäftsmodell ist es, Server äh, zu vermieten. Die nehmen keinen Einfluss auf die Inhalte. Insofern bekommen die das kriminelle Geschehen auch gar nicht mit.
0: Wenn man jetzt einen solchen Fall aufklärt, hat das irgendein Einschüchterungspotenzial auf die Branche oder hat das, gut, die Frage müsste man vielleicht einem Hacker selbst stellen, aber beobachtest du, dass auch die Branche selbst merkt, dass sie nicht mehr alles, also dass auch sie selbst Fehler macht und nicht unangreifbar ist?
2: Ja, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, ist, dass solche Erfolge natürlich für eine hohe Verunsicherung in der entsprechenden Community sorgen. Wir haben in der Vergangenheit auch erfolgreiche Aufschläge gehabt bei Darknet-Foren, die wir übernommen haben. Und auch da ist es so passiert, da haben wir auch Kommunikation mitbekommen, wo die Täter dann natürlich in heller Aufregung sind und unsicher sind, was als nächstes kommen könnte. Und dann natürlich ihre Dienste möglicherweise auch einstellen oder aber auch in andere Räume verlegen.
1: Gab es schon mal jemanden, der sich gestellt hat? Also gibt es Leute, die dann auch wirklich sagen, ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen und ich habe solche Angst, erwischt zu werden? Oder ist das in der Szene eher nicht üblich?
2: Nein, es ist eher nicht üblich. Die würden vielleicht, wenn sie so diese Angstvorstellungen haben, würden sie vielleicht ihr Geschäftsmodell einstellen, würden nichts tun. Aber die können ja davon ausgehen, dass man ihnen bisher nicht auf die Schliche gekommen ist, dass ihre professionelle Ausrichtung Ihre Maßnahmen gegriffen haben und somit werden sie nicht zur Polizei gehen.
1: Was denkst du, wie lange wird die Ransomware-Szene brauchen, diese Infrastruktur wieder aufzubauen? Wird das jetzt zu einer Verringerung der Gefährdung führen oder wird es schnell an anderer Stelle wieder einstehen?
2: Das wird ganz sicher zu einer Verringerung der Gefährdung führen, für eine Zeit. Die Täter haben jederzeit die Möglichkeit, sich wieder eine kriminelle Infrastruktur aufzubauen. Das dauert allerdings. Und das erfordert auch wieder einen Aufwand. Und insofern haben wir jetzt in diesem Bereich für eine Sicherheit gesorgt. Aber klar ist auch uns und allen anderen, dass die Täter mit einem Schadcode wiederkommen können, wenn sie sich eine neue Infrastruktur aufgebaut haben.
1: Ich denke auch, dass die möglichen Gewinne in diesem Bereich so hoch sind, dass dort immer wieder diese Infrastruktur nachgebaut wird, dass da auch diese Szene nachwächst. Und auch wenn jemand vielleicht irgendwann ausgestiegen ist, er sich nach einer Zeit wieder dann dem Thema zuwendet, weil er einfach merkt, es ist sehr lukrativ und man kann damit einfach sehr viel Geld verdienen.
2: Ja, das ist richtig. Die Gewinne sind sehr hoch. Wenn man sich die Lösegeldforderungen in Ransomware-Fällen anguckt, da sind die Gewinnspannen schon sehr hoch für die Täter.
0: Was sind denn sonst noch aktuelle Bedrohungslagen, die dich, Carsten, beschäftigen?
2: Der andere Schwerpunkt sind natürlich DDoS-Attacken insbesondere auf Online-Präsenzen von Unternehmen, die im Online-Handel sind oder die auch einfach in ihrem Geschäftsmodell auf diese Online-Präsenzen angewiesen sind. Auch die haben zugenommen in Qualität und Quantität. Die Dauer dieser DDoS-Attacken ist gestiegen und auch die Bandbreite, mit der die Täter jetzt angreifen können, steigt auch ständig. Das ist ein anderer Schwerpunkt. Und in der Pandemie... Ist ja sehr öffentlichkeitswirksam. Im vergangenen Jahr auch äh, sind auch passiert. Das heißt, die Täter haben sehr, sehr schnell erkannt, äh, da passiert was Neues. Da gibt es eine Möglichkeit, kriminell zu agieren und die Art und Weise, wie dort mit digitalen Geschäftsprozessen gearbeitet wird, für ihre kriminellen Zwecke auszunutzen. Es ist zu einem wahnsinnig viel Anzeigen gekommen, weil die Täter die Soforthilfemaßnahmen, die von den Ländern umgesetzt wurden, kompromittiert haben, äh, Fake Domains erstellt haben, diese legalen Seiten kopiert haben, dann äh, Daten abgefischt haben über diese Fake Domains und einfach nur ja, die äh, Adresse für die Bezahlung der Soforthilfe geändert haben und somit die Gelder auf ihre eigenen Konten gelenkt haben.
0: Du hast eben von DDoS-Angriffen gesprochen, ist wahrscheinlich für den Normalbürger, kann er sich darunter nichts vorstellen. Könntest du das vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen erläutern, damit wir das richtig einordnen können?
2: Ja, also DDoS-Attacken richten sich auf die Infrastrukturen von insbesondere Unternehmen, die äh, Online-Präsenzen erhalten und die Täter gehen vor, dass sie die Systeme dieses Opfers einfach durch die äh, Häufigkeit der Anfragen überlasten. Dann gehen die Systeme in die Knie. Und das Unternehmen oder das Opfer kann diese Präsenz nicht mehr aufrechterhalten und für Unternehmen, die meinetwegen Bankgeschäfte abwickeln oder aber auch Handel, Warenhandel abwickeln, sind die natürlich existenziell und die Täter haben so die Möglichkeit, Gelder zu erpressen, Lösegelder zu erpressen, indem sie dem Unternehmen sagen, wir hören auf, wenn ihr zahlt.
1: Wir sehen ja neben den Bedrohungen durch Ransomware, dass jetzt im Dezember ein großer Vorfall, das war SolarWinds, stattgefunden hat, wo denn bei einer Firma, über deren Update-Mechanismus Trojaner oder Schadsoftware eingeschmuggelt wurden, die viele Firmen infiziert haben. Und jetzt im März haben wir ja ganz aktuell diesen Microsoft-Exchange-Hack erlebt, wobei sehr vielen Systemen Backdoors installiert wurden, automatisiert im wirklich großen Umfang. Also alle Systeme, die zu einem bestimmten Zeitpunkt am Netz waren, muss man davon ausgehen, die sind infiziert. Und das ist so eine neue Qualität von Angriffen, die wir sehen. Ist das deiner Meinung nach etwas, worauf wir uns jetzt einstellen müssen, dass dieser Bereich sich so stark professionalisiert hat? Oder war das so ein, ein Zufall, ein Zusammenhängen von zwei Ereignissen, die jetzt noch nicht zeigen, dass wir in dieser Richtung zukünftig mehr zu erwarten haben?
2: Alex, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, hier in die Glaskugel zu schauen und zu prognostizieren, wie es weitergehen wird. Ich befürchte fast, dass das keine Ausnahme bleiben wird, sondern dass Täter, die erfolgreich vorgehen, und da ist es egal, ob sie eine Schwachstelle ausnutzen oder anderweitig zum Erfolg kommen, dass die sich motivieren lassen durch solche Taten und dass sich auch andere motivieren lassen. Und im Zuge des ständigen Anwachsens digitaler Infrastrukturen ist es einfach so, dass sich die Angriffsvektoren erweitern und die Möglichkeiten für die Täter einfach steigen werden. Und von daher gehe ich sehr stark von weiteren Zunahmen in diesem Kriminalitätsfeld aus.
0: Wir haben jetzt aktuell in einer CEO-Befragung herausgefunden, dass 80 Prozent sich vor Cyberattacken fürchten. Wenn du das jetzt in der Praxis ähm, siehst, machen deiner Meinung nach die Unternehmen einfach noch viel zu wenig, um sich davor zu schützen? Also ist das wirklich der Punkt, dass die meisten ein wenig blauäugig mit ihrem Unternehmen in puncto IT-Sicherheit agieren?
2: Ich glaube, hier hat sich in den vergangenen Jahren schon einiges gewandelt. Aber ich sehe auch hier noch Optimierungsbedarf. Es ist so, dass große Unternehmen, die natürlich auch über eine gute Ertragslage verfügen, mehr Möglichkeiten haben, hier Gelder zu investieren, sich gut aufzustellen, auch in eine gute Infrastruktur investieren können. Und dass gerade im kleinen oder mittelständischen Bereich natürlich Unternehmen sich sehr genau überlegen, welche Gelder sie für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben können. Und ich glaube, hier besteht noch Optimierungspotenzial, hier können wir noch zulegen und hier müssen wir auch noch zulegen, weil wir durch die verschiedensten Angriffe gesehen haben, dass die Täter gerade auch in dem Bereich sich profitable Ziele heraussuchen.
1: Ich sehe auch bei den Versicherungen gerade dadurch, dass diese Schadenfälle so zugenommen haben, die Bestrebung zu sagen, wir nehmen Ransomware-Angriffe zukünftig als versicherbares Element aus der Versicherung heraus. Und damit sind Unternehmen natürlich gezwungen zu sagen, ich kann nicht mehr mein ganzes Risiko der Versicherung übertragen, sondern ich muss selber aktiver werden und dafür sorgen, dass ich nicht so leicht angreifbar bin.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es zu so einer Entwicklung kommt, weil ja gerade Ransomware-Anfälle dann natürlich ein ganz hohes Schadenspotenzial haben und die jeweilige Versicherung sich ja genau überlegen muss, ob dieser Business Case sich dann noch rechnet.
1: Und ich denke, da müssen Unternehmen sich auch Gedanken machen, setze ich alles auf die Versicherung oder sollte ich nicht auch Geld in die präventiven Maßnahmen investieren, damit ich nicht so leicht betroffen bin?
2: Vielleicht kann das eine ja das andere beeinflussen. Das wäre jedenfalls eine wünschenswerte Entwicklung, dass es da auch zu verbesserten Standards insgesamt kommt.
1: Ja, Das reguliert sich dann selbst, wenn die Versicherung natürlich so teuer wird, dass ich durch eigene Maßnahmen wieder Geld sparen kann. Auf der anderen Seite kann es dann natürlich zu spät sein, weil ich dann Opfer geworden bin und vielleicht schon vom Markt verschwunden bin.
2: Vielleicht macht die Versicherung ja auch, knüpft das Ganze an bestimmte Bedingungen und auch das könnte zu einem höheren Sicherheitsniveau führen.
0: Abschließend stellt sich für mich die Frage, haben wir das Feld Cybercrime irgendwann besiegt? Kann man das so sagen?
2: Das ist fast eine philosophische Frage, <lacht> Alina. Wir in der Polizei richten uns nicht darauf aus, Kriminalität total zu besiegen, das würde einfach dazu führen, dass wir unter unfreien Bedingungen leben müssten. Das wollen wir nicht. Das heißt, unsere Maßnahmen, unsere Strafverfolgungsmaßnahmen zielen immer darauf ab, Kriminalität ein Stück weit zu kontrollieren, Sicherheit zu schaffen, inneren Frieden zu schaffen für unsere Bürger. Und dazu führen wir einzelne Maßnahmen durch, die dann präventive Wirkung entfalten, die Täter verunsichern. Zunächst von weiteren Straftaten abhalten, aber ich glaube, Kriminalität ist normal für eine Gesellschaft, wird es immer geben und auch Cybercrime wird es immer geben. Es wird immer Sicherheitslücken geben, Informationstechnik wird weiterhin steigen, deren Einsatz und insofern werde ich so schnell nicht arbeitslos.
0: Ich wollte gerade sagen, da bleibt der Job ja weiterhin spannend.
1: Ich denke auch, Cybercrime ist ja sowas wie die Digitalisierung des Verbrechens und wenn wir das normale Verbrechen nicht abstellen können, können wir natürlich auch Cybercrime letztendlich nicht besiegen, weil es immer Möglichkeiten geben wird für jemanden, der so ein Vorhaben hat.
2: Genau, Cybercrime unterscheidet sich dadurch in keinster Weise von der Analogkriminalität.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, ganz lieben Dank, Carsten, dass du heute bei uns warst und uns durch die Arbeit des BKAs geführt hast mit sehr, sehr vielen spannenden Einblicken. Vor allen Dingen äh, für mich die äh, diejenige ist, die, ich sag mal, von, von Cybersecurity nicht ganz so stark im, im Bilde ist wie ihr äh, beiden Experten. Deshalb ganz lieben Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
2: Sehr gerne. Alina und Alex hat mir große Freude gemacht mit euch heute hier. Vielen Dank.
1: Das war sehr spannend und ein toller Abschluss für mich als Experte in diesem Podcast. Ich hoffe, den Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
2: Tschüss.
0: Bleibt sicher ja und tschüss.